0: các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình video trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phạt kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại 3 chấm podcast và đây là mùa thứ 10. Chà, mùa 10, một con số thật là đẹp. Nó đã đến. 10 mùa, 3 chấm podcast đã cùng bạn hiện diện với hơn 100 tập. Không biết là với các bạn thì đây có phải là con số đủ, nhiều không? Vì thành thực là với mình, 10 mùa hay một mùa cũng không khác nhau là mấy. Bởi những cái con số như thế này thường là do mỗi cá nhân tự chia và quy định. Quan trọng là cái giá trị đằng sau những con số, câu từ, nội dung được thể hiện sâu sắc đến mức độ như thế nào. Cho tập podcast ngày hôm nay, hãy cùng 3 chấm ngồi lại suy tư và tâm tình những điều đã cũ, bài học đã giác ngộ. Mùa 10 cũng sẽ là chứng nhân cho những sự kiện quan trọng nhất nhà ba chấm, đó là sinh nhật kênh tròn 2 tuổi. Mùa 10 này chính thức đánh dấu sự thay đổi mới đối với mình, đó là không chuẩn bị script chi tiết cho solo podcast như các mùa trước. Với outline cơ bản, mình sẽ tự phiêu link theo những kiến thức bật nhảy trong não. Cùng đón cho xem, xem sự thay đổi này có đem đến những tín hiệu tích cực trong quá trình tiếp thu thông tin không nha. Ok, không dài dòng nữa. 3 chấm, on. Bài học đầu tiên mà mình học được trong năm 2021 đó là vào nửa đầu năm. Thì mình nghỉ việc tại công ty cũ vốn có một chế độ làm việc tương đối ổn để đi <cười> thực tập ở một khách sạn. Thời điểm đó thì mình đã phải co dò lên để tìm một nơi thực tập nhưng mà không thể tìm được các bạn ạ. Tôi là thực tập ở khách sạn may sao số tốt phước thế nào để có cô trợ lý của thầy trưởng khoa cho mình được ghép về cái lớp của ấy để đi thực tập chung. Và nói thành thật ra thì 2 tháng, 2 tháng mình được thực tập tại Seaton Hotel, một trong những khách sạn thuộc tập đoàn ZVK Marriott, nổi tiếng bậc nhất trên thế giới. Về chỗ khách sạn 5 sao là những cái kỷ niệm rất là đẹp. Và tại đây thì mình đã được trải nghiệm hai công việc chính. Thứ nhất là về phục vụ, thứ hai là bảo vệ. về phục vụ ha, thì phục vụ ở seattle có hai kiểu phục vụ một là banquet, tức là yến tiệc phục vụ các buổi tiệc tại các hội thảo hội nghị meeting tiệc cưới tiệc của các doanh nghiệp công ty vô và vân vân thứ hai là thực tập tại nhà hàng thì bọn mình được chọn nhà hàng là open door là phục vụ nhà hàng bình thường tất nhiên rồi phục vụ tiệc thì bao giờ nó cũng mệt hơn là phục vụ nhà hàng cho nên là rất nhiều người trong số hơn hai chục thực tập sinh của cái đợt đó đều chọn là thực tập nhà hàng open door thì đây là một nhà hàng buffet, thuộc một trong nhiều nhà hàng nổi tiếng của Seattle Thì nói thật ra là kinh nghiệm trước đây của mình rất là may, mình đã từng phục vụ ở nhà hàng rồi. Cho nên là khi mà vào đây mình không bị sốc văn hóa. Tại vì sao ạ? Tại vì là tôi tập ở nhà hàng ấy, thường là các bạn sẽ phải làm rất nhiều thứ liên quan đến tạp vụ. Liên quan đến việc là mọi người phải lau từng cái bát, cái đĩa, cái thìa, cái chén một để cho không bẩn và nó bóng loáng lên. Và lau ở đây thì các bạn phải lau qua ít nhất là hai lần, một lần nước nóng và một lần lau khô. Thì thực tế ra thì đây là những cái việc của mình đã phải trải qua rồi nhưng mà có cái điều là phục vụ ấy, làm việc ở trong môi trường nhà hàng năm sao ấy, nó khác rất là nhiều các bạn ạ. Một ngày cơ bản của mình nó sẽ trải qua cái việc đó là mình phải dậy từ 4 giờ sáng thì tắm rửa vuốt tóc các kiểu để làm đẹp ấy. Bởi vì là quy định ở khách sạn 5 sao là phục vụ phải trao chuốt và mình nhớ là có một lần mình không kịp vuốt tóc và mình phải mượn cái sáp của anh quản lý để vuốt vội lên. Trong khách sạn thì các bạn sẽ có một phòng một phòng thay đồ thì mỗi người sẽ có giữ một cái chìa khóa riêng lưu trữ đồ đạc ngay từ cái phòng thay đồ nhé Nó đã có một cái vai rất là đặc trưng tại vì các bạn biết là khách sạn Sutton nó là một trong những khách sạn gọi là thuộc hàng cổ ở Hà Nội. Cho nên là những trang thiết bị, cơ sở vật chất, thậm chí là đến cả âm nhạc ở khách sạn Sutton nó cũng mang dáng dấp thập niên 80, 90, đầu 2000. Đó, cho nên là khi mà bước vào cái phòng thay đồ là mình đã cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng đến từ chính cái âm nhạc của nó. Cực kỳ cổ điển luôn và kể cả cơ sở vật chất nhé, cái phòng vệ sinh cũng như là cái phòng tắm ấy của họ ấy cũng rất là tất cả nó cũ nhưng mà không phải là cũ theo kiểu xuống cấp mà là cũ theo kiểu phong cách ở hoài cổ retro ấy mọi người. thì sau khi mà mình thay đồ các kiểu xong thì mình sẽ được đi qua những cái dãy hành lang để lên cái khu phục vụ. thường nhân viên thì sẽ phải đi thang bộ nhưng mà vì mình hay đến sớm mình làm ca sớm như vậy cho nên là mình hay đi lén thang máy thì tôi ra thang máy từ tầng một lên tầng 2 thì nó cũng không có gì mệt nhưng mà cái bản là mình cũng muốn đi thang máy thì, thì rõ ràng là một khi bạn đã lên trên để bạn phục vụ rồi thì bạn sẽ không còn cơ hội để bạn được ngồi và đứng 5 phút hay là 10 phút nữa và bạn sẽ phải chạy liên tục và hoạt động liên tục kể cả khi mà không có khách thì bạn sẽ vẫn phải đứng làm một cái gì đấy nói chung là không được để rảnh tay phục vụ ở setten ở open door thật sự là rất là đến bây giờ nhá mình nhìn lại thì mình thấy nó là một khoảng thời gian vô cùng đẹp tại vì là mình được trải nghiệm với rất nhiều người và trải nghiệm với những người trẻ Chính vì mình được trải nghiệm với những người trẻ cho nên là thời điểm đó thì mình gặp một cái vấn đề gọi là vấn đề bị khủng hoảng. Nhưng mà khủng hoảng ở đây là khủng hoảng về mặt thời gian. Tự nhiên mình cảm thấy thời gian nó trôi nhanh quá mà mình chưa làm được gì gọi là tương xứng với cái số tuổi đi. Tại vì mình nhớ không nhầm thì cái thời điểm 2020, 2021 cái phong trào mà bị FOMO nó lên rất là cao. Cho nên là với những người trẻ ở độ tuổi đó như mình thì việc mà bị FOMO ấy, nó đều đương nhiên bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Thực chất thì mình cũng không bị FOMO lắm và căn bản là nhìn bạn bè xung quanh các thứ phát triển rất là nhanh sau một hai năm thực tập tập đoàn nọ doanh nghiệp kia lớn mà mình thì vẫn không đâu đâu cả đại loại thế và thời điểm đó khi mà mới nhận bàng bà hoàng nhận ra cái việc là mình sẽ phải chôn chân hai tháng để thực tập ở cái nơi mà nó không thuộc cái sự nghiệp của mình là ở khách sạn ấy sau khi mình làm marketing ấy thực sự là mình cảm thấy hơi đau mút một chút tại vì là mình biết chắc chắn là trong hai cái tháng đấy mình sẽ không làm được cái gì khác ngoài làm việc ở khách sạn tại vì bạn biết dậy từ 4 giờ sáng để làm đến 3 giờ chiều Mà đôi khi là làm dịch vụ Nó hay có cái trò là chó tăng ca ấy các bạn Tăng ca đến 4 giờ, 4 rưỡi, 5 giờ là chuyện bình thường Cho nên là mình nó mất rất nhiều thời gian của mình chiếm phải hơn một nửa cái thời gian của mình Và mình chỉ còn một chút Gọi là thời gian nghỉ ngơi, hồi sức Và làm những công việc cá nhân khác Tuy nhiên là trong khoảng thời gian còn lại Thì ý chí của một người lúc nào cũng mong muốn là Làm những thứ mà mình thích Liên quan đến content và marketing Thì mình không bao giờ mình để chống à Và mình để mất cả Nhưng mà vấn đề là Cái khoảng thời gian giữa nghiên cứu và thực hành nó bị bo hẹp lại Và mình sẽ phải làm nó nhanh hơn bình thường Thực tế ra thì mình thực tập cùng sinh viên Thực tập thì đa phần là con gái Thì rất là năng động và cũng rất là nghịch Thường xuyên ăn vụng đồ Rồi thì toàn chui vào cái kho dọn đồ buffet các bạn Xong rồi chui vào một cái kho để toàn ăn vụng Nhưng mà đồ đấy công nhận là có một số đồ rất là chất Mà phải tốn rất nhiều tiền mình mới ăn được ấy Cho nên là cũng có cái lợi là mình được thưởng thức những cái món đồ độc lạ như vậy Ngoài ra thì mỗi lần mà có tiệc Bọn mình sẽ phải đi support Bên nhà hàng sẽ phải đi support Bên, bên quýt đấy, Phải kê những cái bàn to đùng Bàn là cái bàn bàn được tròn đấy các bạn Mà mình phải lăn 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 cái bàn đấy Từ cái kho cho đến chỗ sản nhà hàng Ui rồi Mà bạn biết là cái quãng đường lăn đấy Nó gọi là như một cái cuộc hành trình Lăn từ kho đi qua bếp Mà cái bếp của nó thì rất là trơn Mà lại xa nữa chứ Mà cái bàn nặng chứ Nó phải nhẹ nhàng là gì đâu Đấy, lăn qua bếp rồi lăn qua cái khu đồ bát đĩa, mình nghĩ là chẳng may mà cái bàn này nó mà rơi vào một đống đĩa kia thì nó nổ nó vỡ cho thì cứ phải gọi là lanh thanh thì không biết đền bao nhiêu cho đủ. Mà mình không hiểu sao có người lăn được hai cái bàn cùng một lúc, Thế cái tài, đấy, đi giặt đồ, đi phơi đồ, đi phơi thảm, mấy cái thảm mà các bạn hay thấy để ở bàn ăn ấy, thảm 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 nhựa ấy. đấy là bọn mình đều phải đi giặt hết và sau đó đi phơi. Trong hai tháng đó thì nó sẽ có một cái phần mà bắt buộc là thuộc tập sinh nào cũng phải tham gia. Con trai thì sẽ được đi làm bảo vệ, có con gái thì sẽ phải xuống khu rửa bát. Cái công việc này nó sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần. Thì sau 2 tuần đó các bạn có thể trở lại công việc chính là thực tập sinh tại nhà hàng bình thường. Trải nghiệm làm bảo vệ của mình nó cũng khá là thú vị. Đó là lần đầu tiên mà đi lùa xe ô tô, nhớ biển số xe, không những là của khách mà phải của cả sếp. Rồi thì gặp Ricket. Rất là may là thời điểm mình thực tập trời nó ít mưa, nhưng mà không phải là không có mưa. Nếu là có những cái hôm mà trời mưa thì thôi rồi luôn Đứng ở ngoài đấy thì cứ phải gọi là mưa dầm cho đến bớt như trượt lột Thì đó là bài học đầu tiên của mình trong nửa đầu năm 2021 Luôn luôn thấy là mình còn trẻ Thực tế ra thì mình làm việc cùng các bạn sinh viên Học được rất là nhiều điều Linh hội được rất là nhiều thứ Mà mình nghĩ là ô tại sao mình lại nghĩ mình già nhỉ Trong khi mình vẫn còn trẻ mà Và hai bài học tiếp theo mà mình học được cho năm 2021, đó là sự trân trọng và biết ơn. Đây là hai cái bài học mà mình đã nói quá nhiều cho những cái bài post, cũng như là những cái số podcast trước rồi, cho nên là mình sẽ không nhắc lại quá nhiều và có là chi tiết nữa. Ở đây thì mình sẽ chỉ xin điểm qua một vài ý chính thôi. Thứ nhất là mình, thực sự là mình trân trọng thành quả lao động của bản thân, trân trọng những cái người mà họ đã đến với mình trong những cái giai đoạn khó khăn này. Đấy, ví dụ như mình kể với các bạn, đó là những khách 10 của ba chấm. Họ đến với mình một cách là tình cờ và mình cũng không thể ngờ là họ lại... Có những một số khách mời nhé, họ đến với mình theo nhiều cách khác nhau. Có những người mình mời, có những người họ chủ động đến với mình. Thì đó là cái điều mà mình trân trọng vô cùng. Và mình biết ơn cả họ nữa, những người đến, đi, để lại tổn thương và muôn màu ký ức. thì đi liền với sự trân trọng, biết ơn thì mình cũng học được hai bài học lớn khác đó là cho đi và nhận lại. Từ đó thì mình giác ngộ được sự cho đi, không mưu cầu phải nhận lại. Thì đây có thể nói là bài học lớn của năm 2021 đối với mình. Thực tế ra thì mình hiểu bản chất của sự cho đi và nhận lại, nhưng mà có một điều đó là lúc thực hành thì nó vẫn còn khá là lần cấn. Gần đây, đôi khi mình hoài nghi lại với việc đó là mình 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 cho đi, nó có tương xứng với cái sự nhận lại không? Và ngược lại là Việc mình nhận được nhiều thứ như vậy nó có quá nhiều so với việc của mình cho đi không? Tại vì mình chỉ nghĩ đơn giản một điều đó là trong năm 2021 quá nhiều người họ đến với mình mà họ không không mưu có bất kỳ một cái gì khác thì đó đã là một cái đặc ân đối với mình. Cái gì khác ở đây tức là mình nói là quyền lợi đó. Họ đến với mình rất là tự nhiên. Thực sự họ muốn làm cái điều này và họ làm vì họ cảm thấy mình nhiệt huyết này chân thành này, tốt nhiều thứ. Thì đó là mình nhận được cái giá trị. Tức là khi mà mình đã tốt rồi thì mình sẽ cần phải làm cho người khác tốt hơn và nhân rộng cái điều đó ra cộng đồng và xã hội thì đó là mình đang cho đi rồi và khi mà mình cho đi như vậy thì mình không cần phải nhận lại là à tôi phải được cái nọ tôi phải được cái kia, tôi phải được hình ảnh tôi phải được danh hiệu, tôi phải được tiếng tăm mình nghĩ là một phần cho cái sự giác ngộ này của mình nó đến từ cái việc mình xúc động trước tấm chân tình của những người đó, trước cái sự giúp đỡ đó tại sao mình lại tâm đắc với điều này thì như mình đã chia sẻ, đó là vì nó tự đến với mình, tuy nhiên là mình cũng phải là cái người tạo động lực, tạo cái nguồn cơn Đấy nhưng mà vì nó tự đến với mình Cái như một lời hồi đáp cho những cái sự cố gắng của mình Trong quá thời gian đó Đặc biệt hơn là là mình tự hiểu các vấn đề Trong hầu hết các hoàn cảnh khác nhau Thêm một bài học nữa trong năm 2021 Đối với mình đó là sự sáng tạo Thì sáng tạo ở đây nó là mới Và sáng tạo cũ Thì Mình cũng đã nói nhiều trong một số tập podcast trước đây rồi thì đây là thời điểm mà mình học được bài học này sau khi mình trò chuyện với hai vị khách mười. Đó là chị Chi Nguyễn, đến từ The Version Writer. Thứ hai đó là chị Linh Paul, đến từ The Blue Eye Pass. Một trong những podcaster đầy đầu mà mình rất là ngưỡng mộ. Sự sáng tạo mới mà mình nhận ra được đó là nó có thể đúng với mình, nhưng mà chưa chắc nó đã đúng với người khác. Sáng tạo từ những điều đã cũ thì thường là xuất phát từ những cái điều nhỏ nhặt, những điều thường nhật, những điều đơn giản nhưng mà hiệu quả chủ yếu là do kỹ năng và trình độ của mình biến một sự đơn giản như thế nào để trở thành một cái mà được nhiều người đón nhận giống như kiểu một người đầu bếp ấy bạn một người đầu bếp giỏi họ nấu cái bát mì út cũng thấy ngon hơn là người bình thường họ dán quả trứng thì cũng thấy quyến rũ hơn người bình thường thì đó là hoàn toàn do cái sự trau dồi về kỹ năng và trình độ thông qua tập luyện trải nghiệm của mỗi người cái nữa đó là mình băn khoăn cho câu hỏi đó là sáng tạo từ bên trong thực chất nó là cái gì bài học đó nó đến từ năm 2021 Đến tất bây giờ, thực sự là mình chưa tìm ra câu trả lời. Thỏa đáng. cũng phải nhấn mạnh thêm đó là sáng tạo kiểu gì cũng sẽ bền thôi. Quan trọng là bạn nhìn nhận cái sự sáng tạo đó ở mức độ nào. Nói chung thì không nên quá đặt nặng cái sự sáng tạo là nó phải, phải, phải. Nó phải thế này, nó phải thế kia. Nó phải theo trend này, nó phải theo trend kia. Nó phải giống người này, giống người kia. Hãy cứ là chính mình. Sự sáng tạo sẽ đến và sự bền vững theo đó mà đến theo sau. Bài học số 7 mà mình học được trong năm 2021 Đó là kỹ năng viết Thực tế là thì đây là một bài học mà Mình thấy nó khá là giá trị đó các bạn Đó là khi mà các bạn viết đa thể loại Thì bạn sẽ học được rất nhiều kỹ năng của các thể loại đó Đối với mình chuyển từ một cái người mà viết Đã gọi là văn xuôi hay viết những bài cấu trúc Cell, PA, PAS các kiểu sang một phá mắt mới là kịch bản Mà đây là kịch bản podcast nữa Thực sự là nó quá là khác biệt Nó khác ở cái chỗ đó là Mình phải viết để nó phù hợp với cái văn nói của mình và đôi khi là văn nói của đối phương, chứ không phải là mình viết để phù hợp với cái văn mình viết ra trên giấy, hoặc là mình sợ một kịch bản cho YouTube nó có cả hình. Nhưng mà ở đây là chỉ có giọng nói thôi. Mà nói rõ ràng ra ấy, thì ở đây đó là mình phải học cách là không lẫn lộn văn viết và văn nói. Rồi, và bao số 8 đó là mục tiêu dài hạn kế hoạch cho một series podcast, season podcast, hoặc là bất kỳ công việc gì nó cũng đều rất là quan trọng cái mà mình học được ở đây đấy là mình hiểu ý nghĩa của lập mục tiêu dài hạn là gì và nên lập mục tiêu dài hạn như thế nào là hợp lý Ở với mình nhá và ba chấm thời điểm đó mình đã biết là mình cần làm gì rồi khi mà mình làm podcast thì mình biết cụ thể hơn là tập podcast này cần có một cái sự dài hạn để xác định tư duy từ đầu nó phải là dài hạn chứ không thể là ngắn hạn được mình hiểu là cái mục tiêu và mục đích của nó phục vụ cái gì có nhiều người làm podcast là họ làm vì thương hiệu cá nhân hoặc là họ làm vì vui vì chơi và họ vì làm cái nền tảng ở đó cho do doanh nghiệp của họ, cho những thứ họ đang xây dựng sau này. Như chị Linh Po nói đấy, đó là nó là một phần trong hệ sinh thái marketing của một doanh nghiệp, của một tổ chức. Bài học số 9 mà mình học được trong năm 2021 đó là lòng tin các bạn ạ, sự kết nối giữa người với người. Sau này khi mà mình nhìn lại thì mình mới thấy là Hóa ra là cái lòng tin trong thế giới hiện đại Nó là một món hàng xa xỉ Mình không ngờ là Trong hai cái mùa interview mà mình phỏng vấn khách mời Của năm 2021 Là mình đã nỗ lực rất là nhiều Mà mình không hề biết Bởi vì mình có được cái lòng tin đó Có được cái sự kết nối đó Và mình xin được trích một câu của bác Trịnh Lữ Trong cái sau hiện đại ngày nay Thật khó để chúng ta đặt niềm tin vào một ai đó Xây dựng quan hệ Kết nối giữa con người với con người Mình đồng cảm sâu sắc với cái nhận xét này Của bác Trịnh Lữ tại vì là chính bản thân mình cũng nhận ra cái sự gọi là cái sự thay đổi của con người trong một vài năm trở lại đây đặc biệt là sau đại dịch trong việc đó là chúng ta cư xử này chúng ta kết nối với nhau nhiều khi là chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng một buổi cà phê một buổi đi ăn tối thôi đúng không Và chúng ta cũng đã phải uh, tự hỏi xem là a mục đích của bạn này là gì tại sao bạn rủ mình đi ăn tối tại sao bạn rủ mình đi cà phê tại sao bạn không dùng người khác tại sao bạn lại rủ mình vào thời điểm này hoặc là bạn à thằng này chắc là nó lại có đang có cái vấn đề là gì bạn cần nhờ vào đây kiểu vậy Thực ra thì những cái câu chuyện này, nó đã xảy ra rồi, trong quá khứ rồi, chỉ có điều đó là ngày nay thì chúng ta đề phòng nó hơn mà thôi. Thực sự là rất khó để con người hiện đại đặt niềm tin vào nhau từ những cái thứ đơn giản nhất, nhỏ nhặt nhất. Đó là tất cả những cảm nhận của mình, rằng là lòng tin là một cái bảo vật vô giá và sự kết nối giữa người với người là một điều gì đó vô cùng đáng để trân trọng trong cái xã hội này. Và bài học cuối cùng mà mình học được cho năm 2021 Đó là tôn trọng tổn thương Cuối năm 2021 Thì mình gặp phải một số cái chỉ trích Nó liên quan đến động cơ hoạt động của ba chấm Và chúng đến từ nhiều phía khác nhau Từ bên trong lẫn bên ngoài Nhưng mà khi mà mình nghe được những cái lời như vậy Thì thành thật là mình cũng có tự ái Và tổn thương nha Không phải là không có nha Mình không phải là mình, mình bị vô cảm Nhưng mà rất là may Đúng cái thời điểm đó ba chấm nó đang đi lên rất là mạnh Và mình thì cũng đang hừng hực, đang Rất là máu chiến Nên là những lời nói như vậy nó kiểu vô dụng ấy các bạn Và đến thời điểm hiện tại nhé Đến khi mình làm việc với ba chấm Với cộng sự ba chấm Trong sự kiện vừa rồi Làm việc với các bạn trẻ Thì mình nhận ra là Hóa ra là những cái gì mình đã trải qua Thời điểm đó Đâu đó nó giống một phần Những cái gì mà các bạn ấy đang cảm nhận hiện tại Đối với những phản hồi của mình Cái lời nhận xét của mình Cho cái công việc của các bạn ấy Có nghĩa là gì các bạn Sự tổn thương ấy Nó đến từ những cái thứ mà mình Đôi khi mình nghĩ là mình lý trí quá Mình thẳng thắn quá Mình nghĩ nó là bình thường, nhưng mà với họ, một cái thế hệ z mà rất bị tổn thương thì đôi khi là nó là một thứ bất thường. Đôi khi là chỉ một số những lời nói nó bục trực quá thôi mà họ cũng có thể suy diễn ra đủ điều và cho đó là thiếu tôn trọng, bị tổn thương sâu sắc, kiểu vậy. Thì mình học được cái cách đó là mình phải tôn trọng những cái sự tổn thương đó vì chính bản thân mình cũng đã từng gặp cái điều đó. Mà tất nhiên là ở đây các bạn phải có một cái sự so sánh lại. Đấy, các bạn phải nhìn lại, rút ra được bài học. Nhưng mà mình nhìn lại bài học cuối năm 2021, mình gặp được những lời chỉ trích đó. Và mình tổn thương đấy. Thực sự là rất là tổn thương, nhưng mà vì mình đang, đấy như mình nói là mình đang hừng hực trên cái đà phát triển của ba chấm. Mình bỏ qua, và mình thấy nó vô tác dụng. Nhưng mà trong một bối cảnh bình thường, với những con người mà mình đang gặp hiện tại, thì mình cần phải có một sự nhìn nhận lại. À, hóa ra là mình thấy vậy, nhưng một người khác chưa chắc họ đã thấy như vậy sự tổn thương mà họ đã nhận được mình nên đồng cảm với họ và mình nên tôn trọng họ tôn trọng cái sự tổn thương đó có nghĩa là mình đang tìm cách để mình chữa lành chính mình và mình cải thiện những cái ứng xử hàng ngày từ hành động cho đến lời nói với những người mình đã gặp Vào đó là 10 bài học cá nhân mình đã lấy hội được cho năm 2021 Các bạn thì sao? Các bạn có giống mình không? Những bài học nào các bạn đã học hỏi, cập nhật được trong năm này? Hãy để lại nhận xét phía bên dưới phần bình luận để chúng mình cùng thảo luận nhé. Hy vọng là sau khi nghe sau tập podcast này thì các bạn sẽ có thêm trải nghiệm, động lực, kiến thức phát triển bản thân, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu mới trong tương lai. Trong tập tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với năm 2022, cũng vẫn với 10 bài học sâu sắc khác được mình chọn lọc. Thì trong khoảng thời gian tiệm cận hiện tại này, chắc chắn là những chia sẻ của mình nó sẽ gần gũi hơn, thực tế hơn. Cùng đón chờ nha. Có bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Thưa các quý thính giả thân thương, nhằm phục vụ cho chất lượng nội dung liên quan đến các bài học mình đã học được trong năm 2021-2022, đồng thời là nội dung các tập về sau. Mình đã đặc biệt chuẩn bị riêng cho mỗi nội dung nhỏ cho tập podcast này một bài viết riêng biệt. Các bài viết này được mình sản xuất song song với quá trình làm kịch bản podcast mùa 10. Hy vọng với một định dạng content khác là bài viết được đọc lại với cảm xúc giặt giao Các bạn sẽ thêm thấm nhuần Những giá trị tích cực mà mình đang cố gắng truyền tải Chúng ta luôn trẻ Hay hãy biết ơn sai lầm quá khứ Thời điểm này năm ngoái Tôi đang ngồi cọ từng chiếc chén Lao hàng trồng bát Và đổ cả núi rác Tại Seattle Hà Nội Thủ thật Đó có lẽ sẽ là một trong những quãng thời gian đáng nhớ nhất của tuổi trẻ tôi. Bài viết này được đăng tải lại sau hơn một năm, nhìn lại quãng thời gian tại Seattle Hà Nội. Cảm xúc ấy, suy nghĩ ấy vẫn y nguyên như thuở nào. Và đây là câu chuyện của tôi. Khi ngồi gõ những dòng chữ này, bản thân tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày viết về nó. Nghĩ về nó nhiều đến vậy, vì trước đó tôi luôn căm ghét mọi sai lầm. Đặc biệt, khi nó xuất phát từ sự bồng bột Nếu bạn cũng giống tôi Đã mắc phải những sai lầm trong quá khứ Và nghĩ rằng Nó sẽ mang lại kết quả thật tệ hại Thì mong rằng sau so bài viết này Bạn hãy biết ơn về chúng Trước khi bắt đầu Tôi muốn các bạn hiểu về từ bồng bột Được sử dụng ở đầu bài Theo cá nhân tôi Bồng bột là lẽ tự nhiên của cuộc sống Bồng bột không ám chỉ sự vội vã Theo chính chắn Bọn đó có thể là sắp xếp của tự nhiên Kết đây khoảng vài năm, khi mới rời khỏi cánh cổng trường cấp 3, tôi chạy ngành dịch vụ làm con đường tiến thân. Lúc đó, đồ bếp là nghề tôi theo đuổi, bởi trong suy nghĩ đơn giản, tôi nghĩ bếp núc là môi trường thú vị và vì bản thân cũng thích nấu ăn nên đã lựa chọn nó. Nhưng, đời không như ước muốn, tôi sớm từ bỏ nghề bếp sau hơn một năm học tập và đan xả thực tế. Để rồi sau đó, tôi mất định hướng, không biết phải học gì, làm gì tiếp theo. Cuối cùng, sau một thời gian suy nghĩ đắn đo, run rủi thế nào, tôi tiếp tục lao vào ngành dịch vụ lần thứ hai. Lần này, tôi chọn du lịch. Một lần nữa, sự hào nhoáng của nghề này lại đánh lừa bộ não non nớt của cậu nhóc chưa từng trải. bạn đi một thời gian, môi trường đại học giúp tôi ngộ ra nhiều thứ. Và một lần nữa, quyết định từ bỏ đến với tôi. Nhưng khắc trước, lúc này, tôi đã sẵn sàng để thay đổi. Kết quả như các bạn đã thấy, marketing mới thực sự là nơi tôi thuộc về. Cứ thế, tôi sống với nghề mới trong hạnh phúc. Thú thật, cảm giác này tuyệt vời vô cùng. Còn gì để vui sướng hơn khi được làm điều tôi thích, cảm thấy hạnh phúc và sống đúng nơi tôi thuộc về, phải không? Tuy nhiên, biến cố xảy đến khiến tôi không thể ngờ. Năm đó tôi là sinh viên năm cuối, cần làm bà có thực tập đúng chuyên ngành để có thể bảo vệ luận văn và ra trường đúng hạn vì chọn chuyên ngành khách sạn nên bắt buộc tôi phải thực tập tại cơ sở khách sạn và đợt đó seattle hotel hà nội là nơi tôi có cơ hội được trải nghiệm một trong những mảng nhỏ của du lịch lịch sử lặp lại sau khoảng thời gian thực tập tại khách sạn seattle tôi đã có vô số những trải nghiệm sống quý giá và hai sự may mắn đã đến với tôi trong thời điểm này tôi thực tập cùng các em sinh viên năm hai và năm ba đến từ nhiều trường đại học khác nhau có một đặc điểm tôi sớm nhận ra khi bắt đầu làm việc được vài ngày Đó là họ không ngừng kêu ca Và than vãn về nhiệm vụ Rằng chúng đem lại nhiều sự mệt mỏi Tốn thời gian và đôi khi Có những sự kiện diễn ra không như mong muốn Thật ra Nếu chưa từng trải nghiệm môi trường dịch vụ Tôi cũng sẽ như chúng Sẽ sốc nặng Nhưng thật may mắn Bởi khoảng thời gian trước đây tôi đã kịp thời làm những điều đó Nên cũng nhanh chóng thích nghi Đây cũng là lý do vì sao Trong hai tuần đầu tiên Cả đám thực tập trông như xác không hồn, vì bị quần tơi tả, nhưng tôi vẫn vững vàng. Thời gian trước thực tập là thời điểm tôi rơi vào đại khủng hoảng, về tinh thần. Các bạn chỉ cần hiểu, khi đó, bế tắc là từ duy nhất để miêu tả về bản thân tôi. Cảm giác này chỉ vơi đi phần nào khi tôi được thực tập cùng đám sinh viên tuyệt vời này, chung khiến tôi nhớ lại ký ức tươi đẹp về ngày tháng cũ, công hiến hết tôi cho những lý tưởng vĩ đại, thực hiện nó với 1.000% nỗ lực. Quả thật, đám nhóc chính là một phần của con thuyền chuyên trưởng ước mơ. Hoài bão, ban phát chúng đến với những kẻ đang gặp đại khủng hoảng như tôi lúc bấy giờ. Hai sự kiện trên là lý do tại sao tôi cho rằng quá khứ nên được biết ơn thay vì ruồng bỏ. Bởi tương lai là thứ bạn không thể biết trước cụ thể sẽ diễn ra như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ định hình được chúng. Đồng thời, hãy cứ tin rằng tất cả những điều bạn đang làm hiện tại Để không vô nghĩa trong tương lai, chúng sẽ phát huy hiệu quả tại một thời điểm nào đó về sau. Tôi có thể cam kết như vậy. Từ bỏ không có nghĩa là mất mát. Chúng đem lại cho bạn nhiều trải nghiệm tri thức mới, xuất phát từ những hành trình bất tận. Không dám từ bỏ đồng nghĩa với việc bạn đã tự cắt đứt một sợi dây cơ hội trong vô số sợi dây giúp bản thân được phát triển tốt hơn. Vậy, bạn chọn nắm bắt mọi cơ hội, hay chọn lựa cơ hội để nắm bắt quyết định, thuộc với bạn. Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022 Một năm nhìn lại, bài viết này nói về sự trân trọng. Mọi năm, bài viết này sẽ tác tên từng cá nhân đặc biệt đã tác động lớn đến cá nhân tôi trong 365 ngày. Nhưng năm này thì khác, tôi muốn tự sự sướt mướt này hướng đến tập thể. Như một quy luật, năm nào cũng vậy, Mọi sự kiện trong cuộc sống của tôi đều được phân thành hai nửa thời gian rõ rệt đầu năm và cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm nay, một trong những biến cố lớn đã xảy đến với tôi và ba chấm đó là sự thức tỉnh lúc nửa đêm cho một quyết định tạo nên lịch sử triển khai mùa tám với hình thức interview podcast mùa tạm đánh dấu cho sự trở lại của tôi sau thất bại của mùa 7 đồng thời mở ra nhiều cơ hội lớn hơn cho ba chấm. Đặc biệt hơn, Mùa 8 cũng là giao điểm cho những sự thay đổi sơ khai trong tiến trình phát triển kênh đến nước thang mới. Bước sang 6 tháng cuối năm cũng là thời điểm mùa 8 kết thúc. Kỳ lạ thay, đây cũng là lúc những thay đổi mạnh liệt liên tục xuất hiện và mùa 8 ở đó như chứng nhân cho lịch sử này. Trước đây, tôi vốn không phải người tin vào tâm linh cho đến thời điểm hiện tại, tức cuối năm, khi sơ chuẩn lại và suy nghĩ lại về những sự kiện đã xảy ra trong năm 2022 với bản thân. Tôi thật sự giật mình khi thấy tất cả đều logic đến bất thường nói như người đời là sự sắp xếp của vũ trụ Trong nhân số học số năm cá nhân của mỗi người sẽ khác nhau và nó được tính riêng theo từng năm Nói rõ hơn chu kỳ của mỗi số năm cá nhân không hề giống nhau Theo Tử Vi năm 2022 là năm tuổi của tôi trong khi theo nhân số học số năm cá nhân của tôi năm 2022 rất tốt nhưng càng gần cuối năm sự linh nghiệm của nó giảm dần Và sau cùng là chấm dứt Để bước sang chua kỳ năm cá nhân tiếp theo Và đó chính là điều kỳ lạ Bởi cuối năm Khi độ linh nghiệm của năm cá nhân Trong nhân số hoa không còn hiệu nghiệm với tôi Thì những vận hạn trong tử vi bắt đầu ứng nghiệm Vì sao tôi dám chắc đây là vận hạn Bởi sự thay đổi Trong những yếu tố cả khách quan Chủ quan trong tất cả khía cạnh cuộc sống Từ năm này qua năm khác Đều có tính xác minh cao Hay nói cụ thể hơn Tôi đã tự hiểu ra tất cả những lý do cho những sự kiện đó. Sau cùng, tất cả đều dẫn tôi đến những bài học đắt giá. Nếu năm ngoái, bài viết này nói về sự biết ơn, thì năm nay, nội dung của nó hướng về sự trân trọng. Xin cảm ơn và trân trọng tất cả khách mời của mùa 8 vì đã đến với bài trầm podcast trong những khoảnh khắc bất ngờ và đặc biệt. Sự xuất hiện, chấp thuận của các bạn đã đem đến nguồn sinh khí bất tận dành cho bài chấm podcast Xin cảm ơn và trân trọng tất cả khách mời của mùa 9 vì đã đến với Ba Chấm Podcast trong thời điểm cuối năm khi những dự định cá nhân vẫn còn dang dở và sự bận rộn tăng dần theo thời gian. Cũng trong giai đoạn này, các vị chính là những người đặc biệt khi chứng kiến sự truyền mình của Ba Chấm. Tuy còn nhiều chân trở, nhưng phần nào đó chứng minh được điều bản thân tôi đã nói ngay từ đầu năm. Năm nay, tôi sẽ hết mình với podcast. Cho đến giữa năm, khi mùa 8 bắt đầu diễn ra, cả tôi và họ, tất cả đều vẫn là những Gen Z đang trong giai đoạn trưởng thành. Chúng tôi có quyền được vấp ngã, có quyền được sai và buộc lộ cái sai một cách thẳng thắn. Xin cảm ơn và trân trọng team 3.podcast, những người mới, cũ, rời đi, ở lại. Thành thật, cho đến khi chu kỳ năm cá nhân bắt đầu kết thúc, chưa bao giờ tôi nghĩ một ngày các bạn sẽ ở đây với tư cách người nhà 3.podcast. Các bạn đã dạy cho tôi nhiều bài học đắt giá khủng khiếp. Bạn biết là một trong những phương pháp nuôi dạy trẻ phụ phàng nhưng hiệu quả, đó là cứ để trải nghiệm trực tiếp ảnh hưởng lên hành động của chúng. Nếu trải nghiệm đó là đau đớn, những bài học giá sẽ xuất hiện và những lỗi lầm, cố chấp sẽ không còn nhiều cơ hội để lập lại. Xin cảm ơn và trân trọng như anh, chị em thân thiết đã luôn đồng hành, ủng hộ cá nhân tôi, mình, em, 3 chấm trong năm qua và những năm trước đó Những lời hỏi thăm, động viên đúng thời điểm luôn là nguồn sức mạnh lớn lao để vực dậy tinh thần khỏi sự bấp bênh. Xin cảm ơn và trân trọng những lời từ chối vì nhờ có chúng. Tôi biết bản thân mình đang ở vị trí nào trong cộng đồng loài người để biết rằng đôi khi phải chậm lại để có thời gian quan sát mọi chuyển động tốt hơn. Xin cảm ơn và trân trọng những tổn thương. Vì nhờ có chúng, tôi thêm hiểu quy luật của cuộc sống rằng loài người vốn là sinh vật ích kỷ nhất trên trái đất này. Nói như vậy, bởi sao những tổn thương tôi nhận lại được từ sự ích kỷ thì phần nào đó, ngay chính bản thân tôi cũng đã chịu ảnh hưởng bởi nó và cảm giác này thật chẳng dễ chịu chút nào. Cuối cùng, xin phép được mượn lời từ người thầy lớn nhất trong cuộc đời tôi để mở đầu cho đoạn kết. Ở đời, những người nhiệt tình vốn hiếm, nhưng giỏi lại hiếm hơn. Nhưng hiếm hơn cả là những người vừa nhiệt tình, vừa giỏi. Có thể, Thời điểm khi tôi nghe được câu nói này từ người thế đó, mọi thứ vẫn chưa thực sự tỏ tường. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy chúng đúng, nhất là trong thời điểm hiện tại. Khi đang lắng nghe giai điệu từ bản nhạc không lời Low-Fi Chill, tôi ngồi gõ những dòng chữ này. Tôi tin chắc rằng, trong những năm tới đây, khi sự suy thoái kinh tế diễn biến phức tạp và khó lường, các bạn sẽ càng thêm trân trọng và biết ơn những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Và để khi ấy, tôi cũng tin các bạn sẽ hiểu ra được ý nghĩa của những sự nhiệt tình mà tôi nhắc đến ở trên kia như lời nhắc nhở ngọt ngào, tiếp thêm động lực cho những trông gai phía trước của cuộc đời. Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022 Biết ơn Tôi đã nhắc lại lắm lần về nội dung này, mỗi lần nghĩ về nó, tâm trí tôi không khỏi ngập tràn ký ức một thủa ngây ngô khi mới làm podcast Thủ đó, tôi nhận được nhiều giá trị khi làm podcast Tôi thực là vậy Thứ giá trị mà tôi vẫn luôn nói với nhiều người rằng podcast cho tôi nhiều thứ quá Cho tôi biết Ơn Tôi đã nhận được nhiều từ podcast với thái độ trân trọng vô cùng Đang xem những câu chuyện kể đó Tôi luôn nói mình phải đáp ơn nền tảng này trong khả năng có thể Xong tôi biết rằng không ngẫu nhiên giá trị podcast đem lại Lạc đến với tôi theo cách như vậy. Tôi học được cách trân trọng thành quả lao động của bản thân sau những ngày tháng nỗ lực chân thành bằng tất cả sức lực. Tôi học được cách tôn trọng tổn thương từ người đến kẻ đi. Sau nhiều chỉ trích, chúng đau không? Có, chúng xuyên thẳng vào trái tim ngây ngô của tôi. Thật may, những lúc như thế, podcast vẫn bên, bên tôi như người bạn trung thành, tận tụy. Tôi cũng hiểu, khi nhận về nhiều như thế, mình phải cho đi nhiều hơn càng hiểu tôi lại càng thấm về giá trị của sự cho đi tôi nhận ra cho đi chẳng bao giờ là đủ cả bởi trong cuộc sống này chúng ta tôi và bạn dù vô tình hài hữu ý cũng đã vô thức nhận về quá nhiều sau cùng tôi nghĩ sự trân trọng biết ơn mỗi người nên tự thấu hiểu giác ngộ cho đến hiện tại tôi cũng đã thôi nói nhiều về nó mặc dù trước đây đó là điều tôi luôn làm Tôi nghĩ hai bài học này không nên nói quá nhiều để thành phô trương, ép buộc. Vậy nên phần chia sẻ này cũng nên được kết thúc sớm hơn bình thường để nhường chỗ cho những nội dung khác phía bên dưới. Mong rằng, với những dòng ngắn ngủi này, các bạn sẽ phần nào có cho riêng bản thân, sự hiểu, nhất định, thực hành nó với tất cả tấm lòng thành. Hà Nội, ngày 9 tháng 4, năm 2023 Cho Đi Và nhận lại Cái giá của sự giác ngộ Bên cạnh trân trọng và biết ơn Thì cho đi và nhận lại Chính là cụ bài học lớn tiếp theo tôi học được Cho năm 2021 Kỳ thực khi thấm nhuận Hiểu và giác ngộ được nó Tâm can tôi đã vỡ hòa So với thời điểm năm 2021 Thì trong năm 2023 này Tôi thấy đã có nhiều người tiếp cận Và hiểu về hai bài học này Nhưng Tôi cũng đồng thời tin việc mỗi người hành động, ứng dụng thực tế chúng vào đời sống quả không dễ dàng. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Một câu hỏi lớn tôi luôn tự đặt ra cho bản thân sau khi cho đi quá nhiều, đó là sau đó tôi có không thực sự không yêu cầu nhận lại không? Sâu xa hơn, có thể nói ra bản thân tôi đã nhận lại trước đó từ đối phương nên trong hiện tại khi cho đi, tôi tạm mất đi cảm giác muốn được nhận về. học búa đây là băn khoăn mà sau 2 năm khi giác ngộ bài học này, tôi vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Ngày lại ngày, tôi luôn cố gắng nhìn về sâu thẳm bên trong nội tâm, lắng nghe xem tiếng lòng mình đang muốn nhắn nhủ điều gì. Có thông tin nào có thể giúp tôi hiểu thêm được về sự cho đi, nhận lại kia không? Cũng trong khoảng thời gian này, tôi trải qua nhiều sự kiện mà phần nhiều trong số đó đập đổ đi đức tin của tôi về điều đó. Nhưng, chưa bao giờ lý trí tôi đi ngược lại các bài học tôi giác ngộ được mặc cho trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất tôi vẫn luôn tin vào các bài học sự giác ngộ và cái tâm của mình tôi luôn tin mỗi công việc mình đang làm ngày hôm nay luôn có ý nghĩa không phải với mình thì nhất định là với người không phải trong hiện tại thì nằm ở tương lai hay đơn thuần là trả giá cho những sai lầm thời quá khứ tôi nghĩ bản thân đang nằm ở giữa lằn danh của việc tâm trí thì thấu hiểu nhưng hành động đôi lúc còn non nớt, tôi hiểu rõ giá trị của sự cho đi và nhận lại mà không mưu cầu, toan tính có ý nghĩa thế nào cho chính hiện tại và tương lai. Duy chỉ có điều, có đôi ba lần hành động của tôi không thật sự thể hiện rõ điều đó. Trong vài thời điểm, tôi thậm chí đã phải cẳn bản thân lại để không hành động, dấn sâu làm sai lệch đức tin của bản thân. Thực tế, tôi nghĩ lý trí tôi thấu hiểu được các bài học phần nhiều đến từ sự tự học trải nghiệm để đúc kết ra đau thương, mà từ đó biến chúng thành sự thấu cảm, nhìn cuộc sống qua lăng kính đa chiều. Đúng, tất cả bài học này tôi tự nhìn ra và hiểu. Đúng, trên trạng hành trình của sự giang ngộ ấy, chẳng có ai giúp hay thay tôi hiểu được chúng cả. Lại một lần nữa, tôi trân trọng và biết ơn những điều tuyệt vời đó. Vô cùng. Thật tâm, tôi hy vọng loài người đặc biệt là những người trẻ sớm thông hiểu được sự trân trọng, biết ơn, cho đi, nhận lại. Bốn bài học này là liều thuốc chữa lành vô giá bằng cách tìm về sâu thẳm cõi lòng của chính mình để lắng nghe, tu sửa bản thân từ bên trong. Một lòng, tôi có hy vọng mình luôn vững vàng trước mọi dung tố, biến động cuộc đời, để đức tin, sự giác ngộ ấy được vững bền, còn những người sinh ra để cô độc, sứ mệnh của họ là cứu giúp người khác và lan tỏa những chân, mỹ, thiện đến với những mảnh đời, khi đã trải qua nhiều đau thương, mất mát, sự bất hạnh không thể khuất phục những trái tim can đảm ấy. Khi con tim đã chai sạn qua những biến cố, sự tăm tối chẳng một tiêu cực nguy hại nào có thể tác động lên nó được nữa. Vì sự giác ngộ về cho đi không như có nhận lại nơi họ đã đạt đến cảnh giới cao độ vô cùng. Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2000, 23. Sự biến hóa của sáng tạo Một trong những bài học tuyệt vời tôi học được trong năm 2021 là sự sáng tạo cũ và mới hay nói cách khác là phá vỡ những quy tắc giới hạn cũ để tiến hóa biên hóa, sáng tạo những nội dung mới lạ hơn Cần phải lưu ý rằng, những gì tôi sắp trình bày dưới đây, đơn thuần là bài học do chính bản thân tôi tự ngộ ra Chính vì thế, nó mang tính chủ quan và cá nhân tương đối Nó có thể đúng hoặc chưa đúng với nhiều người Các bạn cân nhắc trước khi tiếp tục nha Thời điểm tôi được thông não về việc cần phá bỏ quy tắc thông thường là khi được làm việc cùng chị Linh Po podcaster tại The Blue Pass Chính trị Limpo đã là người gợi mở cho tôi những cách làm việc mới khác biệt để đạt hiệu quả tối ưu với khách mời, nâng cao chất lượng công việc. xa hơn là quá trình thu âm, luyện giọng, từ duy kịch bản nghe thật đơn giản phải không? Nhưng với tôi thời điểm đó đây quả thực là cả vùng tri thức rộng lớn. Ngay sau đó tôi được trò chuyện cùng chị Tri Nguyễn, tác giả của hệ sinh thái The Prison Writer, Chỉ vài nội dung đối thoại đơn giản. Tôi thực sự đã hiểu gần như 100% thông tin được chị truyền đạt. Nếu nói chị Linh Pho cho tôi vùng tri thức rộng lớn, thì với chị chị Nguyễn, đó là bầu trời kiến thức bạt ngàn. Học ít, nhưng chất lượng. Bài học tốt nhất tôi rút ra sau khi làm việc cùng hai chị thời điểm này. Đó chính là sáng tạo là không giới hạn. Một khái niệm cách thức mới lạ đối với tôi cũng được coi là sự sáng tạo. Cụ thể, Tôi có thể tóm lược bằng bài chính về sự sáng tạo đã học được như sau. Thứ nhất, sáng tạo mới có thể đúng với mình, nhưng chưa chắc đã đúng với người khác. Thứ hai, sáng tạo cũ từ những điều thường nhật, đơn giản nhưng hiệu quả, nhưng do kỹ năng và trình độ của bạn. Thứ ba, sáng tạo từ bên trong. Cái này thì đến chính bản thân tôi cũng chưa có lời giải. Sáng tạo cấp độ nào đem lại tác động như thế nào cho xã hội, mọi người xung quanh Và cho chính kết quả bản thân mình không phải là điều tôi muốn đề cập đến trong podcast này, bởi nó quá vĩ mô và hệ thống có nhiều lớp nội dung cần bóc tách. Điều cốt lõi tôi học được, đồng thời cũng muốn truyền tải tới các bạn, ý nghĩa của sự sáng tạo nằm ở cách bạn dám nghĩ, dám làm, dám thử, dám liều, dám nhận chê, dám bị trách, để được sống đúng với thứ mà bạn sáng tạo ra. Vì chỉ khi bạn thực sự được sống, thoải mái và hòa quyện với thứ bạn yêu và tâm đắc, cho đến khi ấy, mọi nỗ lực sáng tạo của bạn mới tạo ra tác động, sức ảnh hưởng đến cộng đồng. Đặc biệt hơn cả, đó mới là sáng tạo vững bền. Bởi bạn yêu nó, tận tụy, đam mê, cống hiến vì nó, nên giả như nếu kết quả cho sự sáng tạo đó có hấp hối, bạn cũng sẽ là người vực dậy lại. Hoặc ngược lại, khi ngọn lửa trong bạn nguội lạnh, trinh thứ sáng tạo đó sẽ cứu bạn khỏi muôn trùng sóng gió, dìu bạn ra khỏi bóng tối tuyệt vọng để đến với ánh sáng nơi thiên đường Đó là sự công nhận Hà Nội ngày 8 tháng 4 năm 2023 Podcast nâng trình viên lách like của tôi lên nhiều và hơn thế nữa Tôi đã từng chia sẻ rất nhiều lợi thế của người viên lách like khi làm podcast cách bản thân up-level khi đối diện với văn nói của podcast và văn viết thông thường. Trong tập podcast này tôi sẽ chia sẻ thêm một chút về những bài học tuyệt vời ấy. Tôi phải thừa nhận rằng kỹ năng viết lách sẵn có của một người theo đuổi công việc này từ đầu đã giúp cho tôi rất là nhiều trong quá trình viết kịch bản, lợi ích của việc cho chuốt ngôn từ là một phần. Nhưng nhìn xa hơn, đó là tư duy người viết, là sự logic, tính thống nhất chủ đề, luồng quan điểm cho đến nội dung, luận điểm, luận cứ. Nhờ đó, sự hợp nhất từ ba hướng tư duy ngôn ngữ đến khi nói ra bằng miệng, được xử lý qua hệ thống nội dung bằng não diễn ra trơn tru, mạch lạc. Thanh thật, tôi nói người bên lách có lợi thế lớn khi làm kịch bản đã là nói giảm và tránh đi nhiều. Nó chính xác hơn là người làm marketing. Những người làm marketing có đặc điểm cộng nhật thông tin thời sự rất nhanh chóng. Họ có trên mình tư duy cởi mở với hầu hết mọi vấn đề từ chính thống đến nhạy cảm của xã hội, thái độ sống, giao tiếp, ứng xử của các marketer cũng vui tươi hơn so với nhiều cá nhân làm ngành nghề khác. Đối với tôi, tự hào mà nói khi làm việc trong ngành marketing, sau đó là podcast đã là một sự phù hợp cực kỳ. Tất nhiên, podcast là một phần trong thế giới marketing nên đâu đó, những điểm chạm phù hợp xảy ra là đương nhiên. Nhưng, quay lại với chủ đề chính khi sự xuất phát điểm của người viết, là content, là copywriter, tôi thuận lợi hơn trong việc khởi đầu với podcast. Không biết diễn tả làm sao, nhưng đại khái là dường như mọi thứ đều hiện ra vô cùng trực quan trong não tôi. Đó là một hệ thống sơ đồ mà tôi chỉ cần làm nhiệm vụ theo đúng chỉ dẫn là có thể hoàn thành. Tuy nhiên, một điểm hạn chế mà tôi cho rằng nằm ở phía tôi phần nhiều, đó là việc tôi bị lẫn lộn văn viết và văn nói. Thời gian đầu, tôi đã phải thu âm sấp xỉ 50 lần để test giọng, test cả văn phong, cách diễn đạt bằng ngôn ngữ giao tiếp, sao cho phù hợp nhất với vai của bà chấm, để phù hợp lâu dài với nó và quan trọng nhất là hợp với kịch bản dưới dạng văn viết bỏ qua việc nói tự nhiên mà không cần chuẩn bị quá chi tiết thì việc não tôi vốn đang tư duy để viết, giờ đây và chuyển hóa thành lời là cả một thử thách chưa hết, quá trình sau đó khi tôi trở về trạng thái là người viết thông thường thì vẫn bị ám ảnh bởi văn nói trong cái cảm giác như mình đang viết để thu âm xong, thử thách này cũng giúp tôi up level khi sau thời gian dài rèn luyện tôi đã tách bạch được hai phong cách này, thêm nữa tôi cũng đã có thể thu âm tự nhiên không cần quá phụ thuộc vào kịch bản, quá chi tiết nữa. Việc làm podcast đã giúp tôi cải thiện rất nhiều về kỹ năng viết lách, nhưng trong khuôn khổ tập podcast cho phần bài học này, tôi sẽ chỉ tóm gọn hai kỹ năng mà bản thân đã trau rồi. Tôi cũng tin, đây là hai kỹ năng thiết yếu mà bất kỳ podcaster nào cũng nên nhanh chóng hoàn thiện để trở thành podcaster chuyên nghiệp. Hy vọng phần bài học này sẽ giúp ích được cho các thính giả thật nhiều. Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2023 Tầm quan trọng của mục tiêu dài hạn Một trong số những câu hỏi tôi hay bị hỏi nhất đó là Làm podcast có khó không? Trả lời Làm podcast không khó Miễn là bạn có mục tiêu dài hạn Để xây dựng mục tiêu Bạn cần có kế hoạch Mà để có kế hoạch Bạn cần có mục đích cụ thể Bạn làm podcast để làm gì? Vì podcast là một phần trong hệ sinh thái marketing của doanh nghiệp thì podcast là công cụ giúp bạn thỏa mãn sở thích Vì podcast là nền tảng nơi bạn chia sẻ những câu chuyện thầm kín cá nhân một cách công khai nhưng lại đủ bí mật Dù với bất kỳ lý do gì bạn cần xác định rõ sự ra đời của podcast từ mục đích cho đến kế hoạch chi tiết và cuối cùng là mục tiêu dài hạn Trải qua hành trình dài là podcast Khi thời gian được tính bằng năm tần xuất phát hành tính theo tuần tôi nhận ra Kế hoạch quan trọng đến thế nào trong sản xuất và phát hành Thực tế, ngay khi công khai số đầu tiên Tôi đã định sẵn kế hoạch sản xuất podcast cho 3 chấm đến 2 mùa Tức là gần 20 tập Để làm được điều đó, tôi đã hiểu rất rõ ba chấm được sinh ra Nhằm mục đích truyền tải câu chuyện về người viết, người đọc, phát triển bản thân Nhưng truyền tải những thông tin dày đặc đó như thế nào là hợp lý Lúc này, chỉ có kế hoạch thôi là chưa đủ Bác chấm cần có mục tiêu đủ lớn để đảm trách sứ mệnh đó. Tôi là người sống thực tế nên không lấy số liệu ra làm thước đo mục tiêu. Thay vào đó, tôi đặt ra cam kết sẽ duy trì kênh cho vòng bao nhiêu lâu, để kênh sống như thế nào, và nếu nó không sống nữa, những diễn biến tiếp theo sau đó sẽ ra sao? Nếu bạn đã có ý tưởng xây dựng kênh podcast, dù cho cá nhân hay doanh nghiệp, cũng nên lưu ý đến những câu hỏi này. Tôi cho rằng, để trả lời được những khỏi hỏi trên, bạn phải hiểu rất rõ động lực động cơ để thực hiện công việc đó Câu trả lời đó chính là ngọn lửa dụ dội, giúp bạn vững tin để biến sở thích đơn thuần trở thành công việc dài hạn để bạn sống chết vì nó mà không cam tâm, từ bỏ Quay trở lại chủ đề chính Tầm quan trọng của mục tiêu dài hạn được thể hiện như thế nào Sau khi đã hoàn thành cam kết với bản thân về những việc mình sẽ thực hiện với kênh podcast Bạn cần xác định rõ tư duy trong quá trình xây dựng kênh Mục tiêu kênh có trùng khớp với mục đích của nó không Mục tiêu này đóng vai trò ra sao trong kế hoạch phát triển kênh podcast này? Ví dụ, mục đích kênh podcast của bạn là định vị thương hiệu trở thành podcast số 1 về marketing, thì kế hoạch chi tiết bạn sẽ sản xuất những dạng nội dung nào, hình thức nào giúp truyền tải thông tin tốt nhất đến khán thính giả để mỗi khi tìm hiểu về chủ đề này, họ thể đến kênh bạn đầu tiên. Bạn có mục đích cho từng hạng mục cụ thể chưa? Ví dụ như khách mời là những ai để giúp bạn lĩnh hội thêm kiến thức mới. Lan tỏa hình ảnh kênh của bạn thông qua cách chia sẻ như thế nào Đó là những bước sơ khởi để bạn có thể có một mục tiêu cụ thể đủ rõ ràng từ bản kế hoạch và mục đích thực hiện Mục tiêu là khả biến tức nó có khả năng thay đổi nhưng với điều kiện phải phù hợp với kế hoạch và không đi quá xa với mục đích ban đầu Nếu điều đó xảy ra bạn sẽ phải rất vất vả để xây dựng lại hình ảnh thương hiệu Mà bạn biết rồi đấy Hình ảnh thương hiệu không phải là thứ dễ xây không phải cứ thích là có thể thay đổi bạn cần có tư duy rõ ràng và động lực đủ lớn cho kênh podcast khi bạn làm đủ lâu bạn sẽ nhận ra mục đích trước đây có thể đã thay đổi mục tiêu cũng không ngoại lệ ví dụ như trước đây bạn làm podcast để thỏa mãn cảm xúc nào đó cho bản thân nhưng giờ đây bạn có đủ nó bạn cần thử thách hơn với những tham vọng lớn hơn vậy thì ngay từ đầu podcast của bạn nên hướng tới thứ xã hội cần cụ thể ở đây podcast của bạn là một loại sản phẩm và nó giúp giải quyết nỗi đau trở nào của xã hội. Nỗi đau, chân trở, đó không nhất thiết phải là điều gì đó lớn lao. Nếu podcast của bạn về cảm xúc, bạn hãy làm thế nào để nó tới số đông? Không đơn thuần chỉ là những cảm xúc, vấn đề cá nhân. Thay vào đó, bạn có thể tìm hiểu xem con người hiện đại ngày nay đang phải đối diện với những cảm xúc, tình trạng như thế nào. Từ đó, đào sơ nghiên cứu để cung cấp kiến thức hữu ích, giúp họ giải quyết một phần vấn đề. Đó có thể là dạng podcast chữa lành với những câu chuyện, tâm sự nhỏ hoặc giả như nếu bạn đang nghiên cứu về ngành tâm lý hay ngành nào đó liên quan đến sức khỏe, cây podcast của bạn hoàn toàn có thể là địa chỉ tuyệt vời giúp thính giả, tìm đến mỗi khi cần thông tin, kiến thức giúp giải quyết tình trạng hiện tại của họ. Nói tóm lại, trước khi bắt tay làm bất kỳ công việc gì, ở đây là xây dựng kênh podcast, bạn cần rõ ràng trong việc xác định mục đích, kế hoạch triển khai và cụ thể mục tiêu dài hạn mà bạn hoặc tập thể muốn hướng đến. Cũng đừng quên, mục đích, mục tiêu cần gắn liền với tính thực tế của kênh. Luôn theo dõi, đánh giá sát xa tình hình kênh podcast, sự thay đổi của thị trường và đối tượng thính giả để có điều chỉnh hợp lý theo từng giai đoạn. Chúc các bạn thành công với những sự lựa chọn của mình. Không bao giờ hối hận, vì đã chọn podcast là nơi để phát triển bản thân và sự nghiệp. Hà Nội, ngày 6 tháng 4, năm 2000, 23. lòng tin là bảo vật vô giá bạn có công nhận với tôi không kể từ sau đại dịch mối quan hệ giữa người với người trong xã hội trở nên mong manh hơn các bạn biết bác trịnh lữ họa sĩ kiêm dịch giả nổi tiếng trước đó là một nghệ sĩ tài hoa thực thụ với cảm quan sâu sắc về thế giới tự nhiên với con người con người với trí tuệ nhân tạo trong năm hai nghìn hai mươi hai khi khủng hoảng kinh tế lớn nát toàn cầu gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt bác trịnh lữ nổi lên như một nhân tố cần thiết bắt đầu từ triển lãm cá nhân vẽ gì cũng là tự họa cho đến hai tập podcast đình đám trên vietcetera và gần đây là workshop thuộc nhà ba chấm tất cả chuỗi sự kiện liên hoàn đó với sự xuất hiện của bác như thể nhắc nhở những người việt máu đỏ da vàng rằng sự kết nối giữa con người với con người con người với nghệ thuật với tự nhiên cần phải được thiết lập lại Nhắc đến Bác Trịnh Lữ, Hà Mỹ tôi muốn bổ sung thêm dẫn chứng cho quan điểm được nêu ở đầu bài, rằng mối quan hệ giữa người với người đang ngày càng mong manh hơn trong xã hội hiện đại, khi lòng tin đang trở thành món hàng xa xỉ theo thời gian, bỗng chốc nó hóa bảo vật vô giá, bởi như người đời vẫn có câu, có niềm tin là có tất cả. Tôi nghĩ bản thân câu này đó đã thể hiện có rõ ràng ý nghĩa trên mặt chữ, tôi cũng chẳng cần phải bình phẩm thêm với nó làm gì. Xong, Tôi cũng tự liên hệ lại với chính bản thân những sự việc, hiện tượng mình đã trải qua trong năm 2021 đến năm 2022 và hiện tại. Trong phút giật mình, tôi bàng hoàng nhận ra hoa ra bản thân đã nỗ lực nhiều đến thế nào cho những sự kết nối mà trước đó, thật tình tôi nghĩ nó chẳng bao giờ có thể xảy ra. Tôi cũng bắt đầu suy nghĩ thêm về việc từ khi nào lòng tin trở thành bảo vật lại còn vô giá trong sâu hiện đại này phải chăng con người đã hoài nghi đố kỵ âm mưu toan tính đến như thế phải chăng rồi sẽ đến ngày thế giới dystopia sẽ thực sự xuất hiện nhấn chìm những giá trị tốt đẹp truyền thống lịch sử giá trị các thế hệ trước đã để lại rồi tôi nghĩ thầm đúng có khi là thế thật lòng tin sẽ dần trở thành món hàng xa xỉ khan hiếm thật nếu con người không tỉnh thức và thôi hoài nghi đố kỵ nhưng Lẽ dĩ nhiên, những suy nghĩ này của tôi thật nhỏ bé, chúng phần lớn gói gọn trong tư duy, trải nghiệm mà đối với tôi là chưa đủ để khiến những người nghe cảm thấy thuyết phục. Có thể tôi đang quá tiêu cực, nghiêm trọng hóa vấn đề, và thực tế có khi lại đang ngược lại trong thế giới giả tường, nơi trí tưởng tượng của tôi đang bay quá xa. Có thể lắm chứ? Hoàn toàn khả thi, và không phải không thể xảy ra. Nhưng giá như, nhận định của tôi là đúng, xã hội, Thế giới này đang vận hành như cách tôi đang nghĩ, thể hiện như cách tôi đang thấy. Từ giờ cho đến tương lai, mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào nhỉ? Tôi chẳng thể hình dung nếu mọi thứ tốt đẹp hơn, chúng sẽ xảy ra kiểu gì, hay nếu tất cả tồi tệ hơn, chúng sẽ diễn biến như thế nào. Bởi vậy, lòng tin là bảo vật vô giá. Tôi nghĩ, cho đến cuối cùng, cái thứ duy nhất có thể bao víu để hy vọng chỉ có thể là lòng tin, giống như trong những tác phẩm sách, phim điện ảnh. Bạn có hai lựa chọn, một, là tin thì... Hai, là không tin... Cũng thì... Duy chỉ có điểm khác biệt rằng nếu những sự lựa chọn này xảy ra ở thế giới thật bạn sẽ là người trực tiếp hướng trước hậu quả bởi lúc đó sẽ chẳng có tác giả nào hay vì đạo diễn nào quyết định thay bạn được nữa cả Có hai câu nói có bác Trịnh Lữ mà tôi tâm đắc vô cùng xin phép được trích dẫn lại đại ý như sau Bao giờ cũng phải đặt câu hỏi thấy những cái gì linh tinh là phải hỏi tự mình hỏi. bực bảo dạ tại sao nó nói linh tinh? Cư sống tự nhiên, giản dị sẽ thấy những trò tranh khôn tranh dại nó không có nghĩa lý gì cả. Nó chỉ làm con đường đi lên của thanh niên dối rắm. Nó đánh lạc hướng. Trích tập 70 về etc. Trong xã hội hiện đại ngày nay, thật khó để chúng ta đặt niềm tin vào ai đó, xây dựng quan hệ kết nối giữa con người với con người. Trích workshop, podcast và book Nhà ba chấm Ở tri dẫn số 1, đúng, đôi khi chúng ta hoài nghi bởi thiếu đi sự tin tưởng vào một vấn đề nào với một ai đó. Chúng ta cần đặt câu hỏi ngược lại, rằng liệu điều mình đang nghe có đúng không? Mình có nên tin vào nó, làm theo nó hay không? Điều này không sai, nó là điều cần thiết trong xã hội đẩy dẫy cạm bẫy như hiện tại. Nhưng đôi khi, hoài nghi nhiều quá cũng dẫn đến việc chúng ta thiếu dần sự tin tưởng cần thiết. Thứ giúp con người sống nương tựa vào nhau Khi tách biệt Con người hay bất kỳ sinh vật nào Cũng sẽ yếu đuối hơn Khi kết hợp cùng nhau Chúng ta có sức mạnh đoàn kết Mọi việc sẽ hành thông Trong truy dẫn số 2 Tại sao hiện tại sự kết nối bởi lòng tin Đơn thuần lại khó xây dựng Và xảy ra đến vậy Tôi nghĩ câu truy dẫn đó chỉ là lời nói chân thật Của một người đã sống nhiều cuộc đời Có vốn sống Trải nghiệm phong phú như bác trịnh lữ Ngày thật đấy thẳng đấy. Đau không? Vô cùng. Hai câu truy dẫn ở hai thời điểm khác nhau trong không gian, bối cảnh khác nhau nhưng lại đem đến cho mỗi người cảm nhận sâu sắc về lòng tin, bảo vật vô giá và tầm quan trọng của sự kết nối trong xã hội hiện đại. Ôi chào, đọc đến đây, tôi thể vấn đề vốn chẳng được giải quyết, mà có khi tập podcast này lại khiến những người đang nghe lại thêm rối loạn mà thôi. Nhưng đó cũng là một trong những cảm giác bức bối nhất khi chúng ta nhìn thấy vấn đề, hiểu được tác động của nó, nhưng lại chẳng thể làm gì để thay đổi tổng quan cục diện này. Sau cùng, bạn có đang nghĩ giống tôi không? Khi lòng tin là bảo vật vô giá, bạn sẽ có thêm niềm tin, động lực để biến thứ vô giá ấy trở nên chân thật hơn hay không? Tôi hy vọng, sau khi thưởng thức trọn vẹn tập podcast này, các bạn sẽ có thêm nhiều hơn một lòng tin, để nó không còn là bảo vật. Vô giá Hà Nội Ngày 1 tháng 4 năm 2023 Tôn trọng tổn thương Tôi nghĩ bất kỳ sự tổn thương nào Cũng nên được tôn trọng Dẫu cho điều đó khiến trái tim bạn vụn vỡ Trái tim thường gắn liền Với hình ảnh của cảm xúc yếu đuối và tận cùng Bạn đã từng tổn thương người khác hay chưa Dù vô tình hay hữu ý bạn đã từng tự tổn thương chính mình. Bạn có biết điều đó xảy ra như thế nào không? Và nếu bạn biết, hiểu sự tổn thương của bản thân tạo ra ảnh hưởng đến bản thể và mọi vật xung quanh, liệu bạn có tiếp tục làm điều đó? Để chấp nhận tiếp tục, thì lý do ở đây là gì? Bạn sẽ muốn nói đó là từ áp lực cần phải đối mặt để dồn nén, nhằm tiến đến sự mạnh mẽ, lòng tự tin. Hay bạn sẽ ba miệng rằng, Đó nên là thứ cần phải trải qua Bởi sớm hay muộn Bạn cũng phải đối mặt với chúng Dù với bất kỳ lý do Sự bao biện nào Tổn thương cũng cần được tôn trọng Tổn thương giúp chúng ta mạnh mẽ Và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình Tổn thương là người thầy tuyệt vời nhất Giúp mỗi người đối diện với sự thật Từ bên trong nội tâm Và không phải chịu bất kỳ sự phán xét Phiến diện nào Khi tổn thương Bạn đã chấp nhận nó Được phép tổn hại bên trong mình Bởi nếu không, tại sao Nó được phép hiện diện Gen Z là thế hệ dễ bị tổn thương Ở đâu đó ngoài kia Tôi đã tình cờ nghe được câu nói này Tôi thấy nó đúng Tuy không gắm chỉ tất cả nhưng nó đúng Với phần lớn người trẻ hiện nay Hay phần nào đó là loài người Sinh vật có trái tim yếu đuối và mong manh Tôi cũng là con người Là Gen Z Bạn hỏi tôi có từng bị tổn thương không Có, tôi có chứ Tổn thương của tôi có phần giống đa số Phần giống thiểu số Phần nhỏ còn lại Mang tính cá biệt của riêng cá nhân tôi Không biết bản thân Có phải do trải qua nhiều thương tổn hay không Mà lắm khi Tôi hoài nghi mình thật vô cảm Lạnh lùng Có những người tôi gặp Họ phải trải qua vô số câu chuyện tệ hại Khi họ chia sẻ Lắng nghe nó Tôi cảm thấy thật bình thường mọi chuyện chẳng có gì toàn lớn đến thế Có những chuyện tôi tạo ra khiến họ thấy bản thân mình như bị ngàn mũi tên xuyên phá. Họ tổn thương sâu sắc, họ đau đớn vô ngần. Nhưng không hiểu sao, mặc dù tôi hối hận và tự nhìn lại tất cả điều đó, nhưng cùng lắm tôi chỉ thấy buồn. Gần đây, tôi được nghe thầy minh niệm nói về sự bao dung. Tôi soi chiếu lại bản thân mình và thêm một lần nữa hoài nghi, bỗng xuất hiện. Chẳng nhẽ tôi lại thiếu bao dung đến thế, bao dung cho những lỗi lầm, sai phạm mà nếu chúng thuộc về tôi. Thì một, nó sẽ không thể xảy ra hay là nếu điều đó xảy ra tôi sẽ thấy bứt rứt khó chịu vô cùng lý do thật đơn giản tôi sẽ khó chấp nhận khi mọi thứ đi chệch quỹ đạo đã dự tính đối với tôi đó là hiệu ứng domino nó sẽ kéo theo hàng loạt kết quả tệ hoặc rất tệ tốt hoặc rất tốt xuất hiện và thường xác suất với đầu xảy ra cao hơn hẳn chính vì thế mỗi lần chứng kiến sự tổn thương hay vô tình khiến người khác cảm thấy tổn thương, tôi thường nói với họ hãy học cách tôn trọng, trân trọng điều đó, vì đó là dấu hiệu bạn đang trưởng thành vượt bậc. Tất nhiên, tổn thương chỉ nên hiện diện vừa đủ là động lực để giúp bạn tiến đến những nước thang cao hơn. Tuy nhiên, tổn thương không thể nhấn chìm hay bạn cho phép nó làm như vậy. Lẽ dĩ nhiên, khi chấp nhận thực hành theo cách này, tôi vốn nghĩ bạn đã là người lý trí. Sự lý trí đó cần được nâng cấp để bạn có thể kiểm soát sự tổn thương. Trên hết là cách bạn đối xử nó với mọi người xung quanh. Điều này có vẻ thật cần thiết khi bạn quản lý đội nhóm trong tổ chức lớn hơn nơi mọi sai sót đều phải trả ra đắt. Tôn trọng tổn thương là chấp nhận nó như một phần của cuộc sống, là học cách đối diện với sự thật khắc nghiệt. Đúng, điều gì đến cũng sẽ phải đến, nhưng không đồng nghĩa với việc quá trình đó bị đẩy nhanh. Bạn hiểu tầm quan trọng của tổn thương, nhưng không có nghĩa bạn được quyền áp đặt nó lên người khác, dù trong bất kỳ hoàn cảnh hay hình thức nào. Hay nói cách khác, chúng ta không có quyền làm tổn thương lẫn nhau. Sau cùng, tôn trọng tổn thương là bài học sâu sắc tôi nhận ra được trong năm 2021. Tôi nghĩ đó là một trong nhiều bài học đắt giá mà bất kỳ ai cũng nên chủ động nắm bắt. Học hỏi, nghe thật buồn cười đúng không? Bởi nói như vậy chẳng khác nào tôi đang bảo, các bạn tổn thương thật nhiều. Mới học được bài học sâu sắc Nếu bạn đang nghĩ như vậy Tôi sẽ không phán xét Bởi nó thuộc về tư duy của mỗi cá nhân Nhưng chỉ xin bạn hãy nhớ Tôn trọng tổn thương Và đừng cố gắng trốn tránh nó Hà Nội Ngày 2 tháng 4 Năm 2023 Bạn sẽ khoe của 3 chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội để lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ 3 chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại 3 chấm. Off.